0: Tilo 1984'te Çavuş Eskunu'nun Termometresi'ne hoş geldiniz. Bu hafta moderatörümüz ve sevgili dostumuz Pırıl Hazırız. bir iş görüşmesinden dolayı, açıkçası iş toplantısından dolayı yayınımıza katılamıyor. Yoğun bir mesaisi var yaz günleri de olsa. O yüzden Pırıl'ı bu haftalık ne yazık ki aramızda göremeyeceğiz. Burak Bilgiyansa tabii ki bir ikiz babası olmanın ağırlığını yaşıyor. O da kolay değil. Çünkü hep söylüyoruz ikiz babalığı feminist bir taşım. Asla eşinize bırakamıyorsunuz. <gülüyor> Öyle bir Türkiye'deki erkeklerin genelde yaptığı gibi. Öyle bir arayollar yok çünkü iki tane çocuk olduğu için birden bakılması gerekiyor ve her zaman babalar da bir o eşit payı almak zorunda. Böyle olması daha iyi tabii biz destekliyoruz bunları. Ve konuğumuz da bu hafta şansımıza Derin Koçer konuktu. Derin hoş geldin. Derin'le arada görüşüyoruz. Derin seni Türkiye'de görmek bizi mutlu etti. Hoş geldin bir defa. Hem Daktilo'ya hem de Türkiye'ye. Abi hoş bulduk. Yalnız yani Burak
1: abinin Fırıl'ın arkasından söylediklerin sanki beni hem işsiz hem baba değil
0: yani küçümbüziyorum. Tamam. <Doğru. gülüyor> Yo şimdi senin kariyeri anlatmaya kalksak insanlar kıskanırlar. Çok şeye gerek yok şimdi tamam. Yeni bir test diyorsun. Tabii.
1: <gülüyor> Ab Abi hoş bulduk. Yani hoş bulduk memin değilim. Bodrum'a geldim. Bu ne sıcak ve bu ne pahalı hmm. ikisinin arasında gidip geliyorum yani son. 24 saattir.
0: Ya şöyle bir şey var. Türkiye hakikaten hızlı değişiyor. Dışarıdan gidip gelenler hani çok da arayı açmadıkları zaman o değişimi belki daha iyi şahit de oluyorlar diye düşünüyorum. Senin gibi en azından böyle 10 yıllarca uzakta kalmanız lazım. Türkiye'nin ne olduğunu biliyoruz. O birkaç aylık geçen sürede biz çünkü gündemin hızıyla bazı şeylerin farkında da olmuyoruz. İyi oluyor bazen böyle biraz kısa aralıklarla gidip gelen insanların o gözlemleri. Onlardan da yararlanacağız bu program çerçevesinde. Özellikle programımızın başlığında biz... Baktığın zaman seçimi kazanmak yeter mi dedik. Yine aday ihtimallerini manşete koyduk. Ama aslında şunu biliyoruz ki senin yazdıkların var. Konuştukların yerli röportajlar var çıktığın zaman çıktın, televizyon programlarına çıkıyorsun radyo programlarına çıkıyorsun orada seni dinliyoruz her zaman diyorsun ki yani burada muhalefetin paradigmasında bir sıkıntı var sen baştan beri bunları söyledin yani ve yani bir yıldır falan bunları söylüyorsun yani böyle tekil bir hadise için veyahut yani da Ali değil Veli Veli değil Ali falan tartışmaları da yapılıyor muhalefette bence onlar da bence sati yani şöyle söyleyeyim insanlar tabii ki herkesin bir tercihi olabilir zaten herkesin bir tercihi var ama o tercih kadar değerli yani onu da söylüyorsun sen senin bir çerçeven var bir o çerçevesi sen bize bir anlat istiyorum ben. Ondan sonra beraberce açalım. Açalım. Yani aslında burada muhalefetin paradigması dediğimiz şey artık neredeyse
1: yani siyasetle yakından ilgilenen insanların kabuslarında birbirini böyle boğmaya kalkan, cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu kendilerine de itiraf etmeyen filan hani bir takım kişiler üstünden giden ve kişiler ve dedikodular üstünden giden aslında bir durum var. Benim burada genel olarak söylediğim şey kişilerin popüleritelerinin Önemsiz olduğu konusunda bir iddiada değilim ama kişiler kadar ya yani da aday adayları kadar aslında bu adayların adaylıkları açıklandıklarında nasıl bir platform, nasıl bir politika platformu üzerinden seçimi ilerletecekleri konusunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda aslında temel eksiğinde bu olduğunu düşünüyorum. Yani muhalefetin bir lider eksikliği olduğunu söyleyen herhangi bir insana zaten denk gelmedim. Yani bu belki 2018 seçimlerinden önce aday o mu olacak, yok işte efendim Erdoğan'ı çıldırtacak aday kim falan gibi tartışmalar yapılırken aslında o tartışmalar birazcık adaysızlıktan kaynaklanan tartışmalardı. Şimdi ise adayların çokluğu sadece dedikoduya dönmeye başladı. Halbuki baktığımızda e, neticede iş seçime geldiğinde insanları ikna etmek bir kişinin kendi yakışıklılığı ya da karizması üzerinden değil hangi öncelikler, hangi siyasi önceliklerle hareket edeceği üzerinden efendime söyleyeyim suçla mücadelede nasıl bir politika izleyeceğinden ekonominin yani artık malum hale gelmiş sorunlarıyla hızlı bir şekilde hızlı reçete olarak ne vaat edeceğinden. E, sağlık sisteminde işte insanlar 6 ay sıra beklemesinler nasıl hızlı reformların uygulanacağından ibaret bir takım somut politikalar ihtiyaç duyacaklar. Ve bunu şunu da unutmamak lazım ki mesela 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken Ekrem İmamoğlu aslında buna benzeyen bir takım somut politika programları üzerinden bütün kampanyasını yürütmüştü. Tabii ki bütün ülkeye dair konuşurken her mahalleye kraş açmaktan bahsetmek mümkün değil ama neticede insanların çok günlük hayatlarını işlemiş, ...derin ve artık kendilerini paralize eden bir takım sorunları var. Ve muhalefetin şu anda yani bir takım köşe yazarlarına yazdırılan yazılar, dedikodularla... ...efendime söyleyeyim bir takım kendilerini araştırma şirketi diyen ama aslında PR çalışması yapan şirketlerde... ...her ne hikmetse hep o bir adayın yani X adayın X aday adayının karizmasının çizildiği güne denk gelen... ...ve o gün yayınlanan anketle o kişiye çıkartma çalışmalarıyla filan... Sonuçta bu yapılan şeyler muhalefetin muhalefete propagandası noktasına geldi artık. Ben bunu aşmanın gerektiğini ve muhalefetin kendi popüler olabileceği, kendi popüleritesini olabildiğince yükseltebileceği politika programlarını çalışmasını gerektiğini ve o araştırma şirketlerinin de artık yapılmamış kampanyalar, ilan edilmemiş seçim üzerinden yani bilinmeyenlerin bilinmeyenleri üzerinden e, insanları değil bu politikalar araştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani çok basit bir şekilde sokağa çıkıp, e, bin kişilik bir ankette bile CHP'nin ekonomiye dair nasıl bir politikası var diye sorulduğumuzda ya da böyle politika politikadan haberdar mısınız diye sorduğumuzda aslında alınacak cevap e, olası Cumhurbaşkanı aday adaylarının da elinin nerede güçsüz olduğunu gösterecektir. Çünkü insanlar bu politikalardan haberdar değiller, ben de haberdar değilim. Demek ki ortada bir politika yok. Aslında işte bu, bu sorunların çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu sorunlar çözülmeden de Seçim kazanılsa bile ülkenin ne kadar yönetilebileceğine dair soru işaretleri olacaktır insanların. Ve eminim ki aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyası da yani kendi içlerinde bu sorunları aşamıyorlar, ülkeyi yönetecekler gibisinden bir noktaya evrilebilecektir Bunun da önüne alınması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de paradigmanın birbirini boğazlayan aday adayları üzerinden değil, kim aday olursa olsun üzerine... Kampanyasını kurabileceği bir takım somut politikalar üzerinden e, siyaset yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
0: Derin sen daha önce Independent'a yazmıştın. Sonra Politik Yolda yazdın. Genelde birazcık da enteresan bir şekilde çok da yakın bir geçmiş olmasına rağmen geçmişe bakan yazılardı. Yani Muharrem İnce'nin kampanyasından geriye ne kaldı? Bugün bakarsak mesela Cumhuriyet Halk Partisi zamanında Merkez Türkiye falan demişti değil mi? Hatırlayalım. Ve çok da geçmişte değil. Ama şu son, arkasında hiçbir zaman tekrar etmedi bu söylemi diye düşünüyorum ben. Ve programlar, projeler, vaatler varsa da yani orada da şöyle bir durum var. Bir, bir ısrar yok ortada benim gördüğüm kadarıyla muhalefet cephesinde. Çünkü iktidarın mesela bir küçük sözü olduğu zaman elinde mesela biz bir yandan da eleştirerek söylüyoruz. Mesela yerli işte yerli otomobil gecikiyor diyoruz. Ama bir yandan da şu 12 yıldır söyleniyor bu yani yerli uçak eleştiriyoruz olmadı diyoruz yok böyle bir şey diyoruz yani 12-13 yıldır söyleniyor bunlar 2023 hedefleri tutmuyor diyoruz doğru tutmuyor ama 2023 hedefleri 15 senedir tekrar ediyor bu insanlar yani ve e, iletişim meselesinde de bu tekrar önemli gerçekten de hani bur burada bu işin ABC'si tekrar yani bir defa söylem tutarlığı ve söylem devamlılığı yok yukarıdan aşağı bir entegrasyon ben göremiyorum bir defa zaten yani Genel Başkan bir gün o gün işte o gün için gereken söylemi söylüyor. Biz mesela hatırlayalım. Dolar tekrar patladığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu işte hükümeti erken seçime zorlamak için bir Mersin mitingi yaptı. Orada muz üreticilerinin sıkıntılarından bahsetti. Ben heyecanla izledim. Yani hakikaten ha, bakın şurada şöyle mesela hani muz üreticilerinin sıkıntıları için muz üreticilerine destek böyle bir ithalatla kısıtla hiçbir ideolojik noktasında değilim meselenin. Ama şu var. Orada ki platform onun için kullanıldı. <gülüyor> Açıkçası. Yani ya madem çok mühim bir meseleymiş muhalefet açısından sürekli tekrar etsinler o meseleyi. Biz de diyelim hakikaten muz meselesini de halledeceğiz yani hani, O da yok. Veyahut da... Kesinlikle bunu tekrar etmesinler bence. Evet,
1: tabii. <gülüyor> yani, birinci, birinci olarak bundan başlayabiliriz Ama yani şu şekilde bir somutlaştırmak için araya gireyim. Aslında şöyle bir şey oluyor. Yani iletişim pers perspektifinden baktığımızda Ekema Kılıçdaroğlu'nun Norm kıran bir takım çıkışlar yaptığını o çıkışları Türkiye'nin konuştuğunu görüyoruz. Ama sonrasında bunun bir takım devam iletişimleriyle yani devam eden bir kampanyalarla değil sürekli kırılan normlarla ilerlediğini görüyoruz. Ve her seferinde tabii gittikçe düşüyor bunun etkisi. Çünkü o da aslında bir tepki kampanyasına dönüşüyor. Yani bir takım Türkiye'de bir şeyler yanlış gidiyor ve Kılıçdaroğlu bunun üstüne basmak için bir takım normları kırıyor. Ardından CHP'nin sözcüleri bunu ne kadar taşıyabiliyorlar ne kadar taşıyamıyorlar. Büyük soru işareti. Ya da Meral Akşener'e baktığımızda yani çok reklamlara sıkışmış bir takım iletişimlere bazen sıkışabiliyorlar. Yani ki bu da reklamlar kötü olduğu anlamında söylemiyorum ama mesela az kaldı gibi kampanyalar iyi bir kampanya olduğunu düşünüyorum ama bunların aslında sürekli devam eden, sürekli kendisini tekrar eden ve insanları da yani Akşener ve iyi Parti efendime söyleyeyim serbest piyasayı önceliklendirerek Efendime söyleyeyim yüksek istihdamı ve iyi maaşlı istihdamı önceliklendirerek bir takım ekonomi büyümesinden bahsediyorlar. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda işte yüksek gelir gruplarındaki faizlerini artırılarak bir geçiş döneminin sağlanmasından bahsediyorlar gibi gibi çok somutlanabilecek bir takım önermeleri olması gerekiyor. Zaten bu partilerin kendi içerisinde de düşünen insanları bu önermeleri aslında sahipler. Ama yani bu e, iletişimlerin ön plana çıkmadığını ve tekrar edilmediğini görüyoruz. O yüzden de çok kısa vadeli e, işte Twitter'da bilmem kaç milyon insan izledi diye e, bir takım verileri hani sanki Türkiye değişiyormuş gibi anlatmaya çalıştıkları e, noktalara çeke, çekebiliyorlar iletişimi
0: ve öyle olduğu zaman tabii bu işin sürdürülebilirliği tarafı olmuyor. Bilgi da geldi. Şunu söyleyeyim. Derin bu sadece iletişim meselesi de değil. Çünkü şu an önümüzde bir seçim var. Seçimden bir sonuç gelecek ve seçim sonrasındaki bir de seçim sonrasını konuşacağız. Seçim sonrasındaki meşruiyet de seçimden önce söylenenler üzerinden oluşturulacak. Yani siz seçim sonrasında yapacaklarınızı seçimden önce söyleyeceksiniz ki aldığınız oy diyelim %50'yi geçecek Cumhurbaşkanı seçildiği zaman o Cumhurbaşkanı o bir, bir parlamento ile karşılaşacak. O parlamentoya karşı o Cumhurbaşkanı eli de güçlendirecek o kadar kapsayıcı söylemlerin de arkasında gelmesi lazım. Çünkü diyecek ki parlamentoya mesela ileride ben şunları, şunları, şunları, şunları söyleyerek bu yüzde 52, 54, 58 oyu, 60 oyu aldım. O zaman hani şu an söyleyecekleri bir de o yüzden önemli. Yani yarın bir gün parçalı bir mecliste o meclise karşı benim arkamda dur ey meclis demesi için Bugün aslında onları doğru şeyleri şu an söylemesi lazım. Ve o, o aslında şu an doğru şeyleri söylemesi yarın seçildikten sonra o Cumhurbaşkanı'nın elini rahatlatacak bence. Bunun da yani pek dikkate alınmayan bir perspektif açıkçası ama hakikaten de şu var. Ben kendimi bağladım. Ben böyle diyerek %50'yi, %55'i, %60'ı aldım demesinin ben önemli olacağını düşünüyorum. Yani bunun tabii de şöyle bir ya yani seçimi kazanmakla ilgili
1: bir tarafı da var. Yani çok Türkiye'yi doğrudan temsil etmesine gerek yok ama... Diyelim ki seçmenin yüzde otuz üçü bir partinin ya da bir ittifakın partizanı... ...diğer yüzde otuz üçü diğer tarafın partizanı geriye kalıyor bir yüzde otuz üç... ...buna bazı hareketler kararsız diyor, bazıları işte tepki oyunun içerisine alıyor bir kısmını... ...ama neticede Türkiye'nin üçte birlik bir kısmı ikna edilmeyi bekliyor gibi gözüküyor. E bu insanları ikna etmenin yöntemi de vallahi de billahi de böyle insanım, şöyle güzel insanım demekten geçmiyor. Yani bu insanların kim olduklarının tespit edilmesi, önceliklerinin ne olduğunun anlaşılması... Mesela geçtiğimiz 20 yıl içerisinde orta sınıf olduysa, yeni ev sahibi olduysa, yeni araba sahibi olduysa ve şu anda işte artan fiyatlar yüzünden e, o evi bırakıp kendi baba evine yeniden dönmek zorunda kaldıysa, arabasını artık park yerinden çıkartamayacak noktaya geldiyse, bir orta sınıf, yani aslında işçi sınıfı olduğunu hatırlayan bir orta sınıfa döndüyse, örneğin o insanları doğrudan hedefe alan bir takım söylemlerin üretilmesi gerekiyor. Yani bu insanlar da neticede, e, siyasetçilerin önceliklerine göre karar verecekler. Yani gün geldiğinde tamam şu ittifak benim sorunlarımı önceliklendiriyor. Diğer tarafta efendime söyleyeyim beka konuşuluyor. Ben o orada değilim yani o benim hayatıma doğrudan temas etmiyor ama bu tarafın en azından doğrudan temas edebiliyor olması gerekiyor. E bu da aslında başında söylediğim gibi yani öyle siyaseti yakından takip eden insanların rüyalarına giren aday adaylı dedikoduları birbirini boğazlayan işte siyasetçiler üzerinden olan bir şey değil. Önceliklerimi belli etmenden alakalı bir şey. E şu anda da aslında o öncelikler sürekli dile getirilmeden de o insanlara ulaşmakta zorluk çekiyorlar. E o düşünmeleri gerekiyor insanların. Yani bu kararsızlar dediğimiz anketlerin kararsız olarak nitelendirdiği seçmenler o kadar uzun süredir kararsızlar ki. Yani ya artık siyasetle hiçbir ilişkileri kalmadı ve kararsız değil ilgisizler. Ya da gerçekten de onları ikna
0: etmeye yönelik bir şeylerin yapıldığını görmüyorlar. Çünkü yapılmıyor. Bilgehan hoş geldin. Ee, hoş bu arada yok. izleyicilerimizin yayını beğenmeyi, paylaşmayı yayını beğenip paylaşmanı rica ederim. Ee, Bilgehan sen gelmeden önce yavaş yavaş diyelim ki seçim kazanıldı. Neler vaat edilmeli, neler vaat edilmemeli. Bu vaat sistemleri üzerine konuştuk. Seçimden sonra ne olacak? Birazcık da yani oradaki sıkıntılara da inceden değinmeye de başladık. Ve şunu da ben görüyorum. Seçimden sonra önümüzde ciddi bir parlamento meselesi de olacağını düşünüyorum. Sen bu süreçte eksiklerimizi, yanlışlarımızı çok konuştuk. Bir daha üzerinden geçelim bunları. Yani şimdi birincisi ülkedeki liderlik e, meselesini yani hakikaten biz Ali Veli'ye tartışıyoruz. Tartışıyoruz. Bu tartışmayı da yapamıyoruz aslında. Neyi tartıştığımız da belli. Ya tıkandık belki de. Ama öte yandan iktidar o kadar başarısız ki oylar ciddi anlamda düşüyor bence. Ve ben şu anda ve bu muhalefete de hangi yoldan gideceğine bir kararsız noktaya getirdi diye düşünüyorum ben. Yani oyların iktidarın bayağı düştü. Sen bu noktada muhalefetin nasıl bir çıkış bulacağını düşünüyorsun. Yani ben şu an şöyle söyleyeyim biraz biraz bir dağılma da sezmeye başladım. Yani herkes kendi kafasında göre bir hikaye yazmaya başladı ve Derin'in anlattığı hikaye, Derin dinleyince gerçekten... E, aklımda böyle bir Shakespeare trajedisi canlanıyor neredeyse. Yani böyle herkesin birbirine ihanet ettiği çıkarlar ve öfkeler içerisinde vesveselere boğulmuş iktidara yaklaştıkça onun korkularıyla daha da beter kendi kendini e, birazcık yaralayan bir hakikaten o Shakespeare'in oyunları falan aklımda canlanıyor benim bir yandan. Yani burada, buradaki hikaye muhalefet açısından biraz buna benziyor olabilir gibi geliyor. Bana. Ne dersin?
2: Evet bunu daha önce de konuştuk İlkan. Hükümetin korkutuculuğu azaldıkça Muhalefetin aktörlerinin de birbirleriyle olan uyumu ve ilişkisi azalacak siyaset biliminin temel kanunlarından bir tanesi. Hani güç dengesi diye bir şey varsa uluslararası sistemde bunu iç politikaya uyarladığımız zaman aynı sonuca ulaşıyoruz. Yani AKP'nin tehdit ediciliği azaldıkça ona karşı bir araya gelmiş aktörlerin de birbirleriyle olan ilişkisi daha netameli hale geliyor. Çünkü kabul edelim bugün %45-50 bandında bir AKP olsaydı, Muhalif blok arasında herhangi bir uyumsuzluğun olması söz konusu değildi. Çünkü artık orada bir hayatta kalma meselesi var. Ama AKP'nin seçimi kaybedeceği kesinlik kazandıkça muhalefetin aktörleri arasındaki siyaset de hızlanıyor. Siyaset ölmüyor. Siyaset ölen bir şey değil. Hani Biz hep büyük bir idealizm içerisinde Tayyip Bey'i devirmek için bir araya gelmiş ve sürekli feragat eden politikacılar görmek istiyoruz. Yani sosyal medya kullanıcıları Siyasetçilerden de böyle bir tutum bekliyor ama yok böyle bir şey. Çünkü siyaset başlı başına çıkarların maksimize edildiği ve aktörlerin olabildiğince güçlerini arttırmak için birbirleriyle rekabet ettiği bir, bir doğa durumu. Özellikle Türkiye gibi bu rekabetin çerçevesinin çok muğlak çizildiği, yani kurumsal devletin zayıf olduğu, oyun kurallarının, rekabet kurallarının Ciddi anlamda partilerin güçlerine göre esnediği veya sıkılaştığı bir ülkede hakikaten her aktör olabildiğince hayatta kalma garantisi ister. Olabildiğince gücünü maksimize etmek ister. Bu muhalefetin aktörleri açısından da böyle. Yani oyunun dışında kalmak kimse istemez. AKP sonrası dönemde kimse hakkından daha azına razı olmaz ve e, tabi herkes de olabildiğince gölgesini büyük göstermek ister yani oy oranının ötesinde etki sahibi olmaya çalışır bu yüzden bir karmaşa yaşıyoruz yani mesela kendisini hiç almadığı oyun temsilcisi olarak gösteren aktörler var yani henüz almadığı oyun temsilcisi olarak gösteren aktörler var huzursuz muhafazakarlar ya da memnuniyetsiz muhafazakarlar dediğimiz bir kitle var bu kitlenin aslında bir parti tercihi yok şu anda ama işte gelecek ve deva partilerinin bir anlamda ağırlığı varsa bu kesimi temsil ettikleri için ağırlıkları var. E öte taraftan mesela iyi Parti'ye baktığınızda aslında yükselen bir grafiği var. Fakat hepimiz çok iyi biliyoruz ki altılı masadan veya muhalefetten ayrıldığı zaman bu grafik düşüşe geçecek. Sadece oradayken yani kazanma ihtimali varken bir sağ parti olarak aslında insanları kendisine çekebiliyor. E Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda Tayyip Bey'in seçimi kesinlikle kaybedeceğine ikna olduktan sonra olabildiğince Kemal Bey'in adaylığı üzerine yoğunlaşan bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz. Ve Kemal Bey'in adaylığını da elitler arası, seçkinler arası bir mütabakatla sağlamak, tabana bu şekilde sunmak gibi bir strateji gidiyorlar. Şimdi burada hepsinin başka hesapları var ve bu hesapları bir arada uyumlandırmak zorundayız. Mesela yüzde yirmi oy almış bir İyi Parti karar alma süreçlerinde kolektif bir uyum Arayacak mı? Yani Ali Babacan'ın söylediği gibi bütün atamalar, bütün imzalar kolektif kararlarla mı alınacak? Diyelim ki Deva Partisi %2 ya da 3 oy aldı. İYİ Parti %20 oy aldı. CHP'de %25 oy aldı. Böyle düşünelim. Böyle bir sistemde CHP ve İYİ Parti seçmeni %2 oy almış Deva Partisi ile eşit oy hakkına, eşit karar hakkına sahip olmaya ikna olacak mı? Hepsinden önemlisi bu aslında milli iradeye uygun mu acaba? Şimdi siyaset ölmüyor. Siyaset devam ediyor. Ve Tayyip Bey'in düşüşü hızlandıkça bu da hızlanacak. Bunlara hazırlıklı olmak gerekir. Çünkü Tayyip Bey'in oy oranı %30'ların altına indikçe artık seçimi kazanmak bir mesele olmaktan çıkıyor. Bunun adını koymak lazım. İyi bir aday, iyi bir yol haritası, iyi bir program falan değil. Yani zaten kendi kendisine seçimi kaybeden bir aktörden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların anlamsızlaşması muhalefette rekabeti arttırıyor. 2019 yerel seçimlerini hatırlayın partilerin birbirleriyle o seçim sürecinde yaşadığı hiçbir uyumsuzluğa şahit olmamıştık. Aday belirleme sürecinde biraz işte o işler dışarıya dedikodular sızıyordu, insanlar sinirleniyordu, sinirleniyordu ya da itiraz ediyordu falan ama adaylar belirlendikten sonra biz iyi parti CHP kavgası yaşamadık mesela. Hadi bunu da geçelim. Saadet Partisi'nin topa girdiğini görmedik, işte Kemalistlerin topa girdiğini görmedik, Ultra Nationalistlerin topa girdiğini görmedik, HDP içerisinde çok Fazla Öcalan mektubuna kadar çatlak ses çıkmadı. Çünkü bir hayat memat meselesiydi. Yani o seçim kaybedildiği zaman Türkiye aslında fiili olarak Rusya'ya dönebilirdi. Yani biz bugün çok komik aslında böyle İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın seçim başarı başarılarını küçümsemek hakikaten komik. Çünkü bu başarılar olmasaydı şu anda Türkiye'yi ben hakikaten hayal edemiyorum. Çok daha karanlık bir dönem yaşıyor olabilirdik. O survive etme ihtiyacı aktörleri son derece pragmatik hale getiriyor, uyumlu hale getiriyor. Şu anda survive etme ihtiyacı yok, hayatta kalma ihtiyacı yok. Çünkü karşıdaki aktör zaten kendi kendine inişe geçmiş durumda. Böyle düşünülüyor. O yüzden partiler arasındaki uyumsuzluğun ortaya çıkması da çok doğal. Şimdi Bilge bir defa orada şunu söyleyeyim. İstanbul ve
0: Ankara mesela kazanılması çok zor di muhalefet açısından ama kazanıldı. Ama muhalefet açısından kazanılması çok kolay yerler olan kimi... Mesela Mersin ve Muğla ilçelerinin de iktidar tarafı kazandı. Çünkü e, muhalif partiler birbirleriyle yarıştılar orada ve kaybettiler. Bir işin <gülüyor> bu tarafını ekleyeyim. Bunun yanında da şunu da söylemek lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi ben ve Derin e, yazılar yazdım. Yani Ve o gelenek en azından... Bundan önce iki defa seçim kaybetti. 94'teki başlayan Or yükselişleri sırasında yani 1999'da bu gelenek seçim kaybetti ve %15'lere indi. Onun arkasından yine meclis çoğunluğunu 2015 Haziran ayında yine kaybetti. %39-40'lara indi, o civarlara indi ve çoğunluğunu kaybetti. Ama iki seferde de bir seferinde kurulan hükümet başarısız oldu. Biraz derme çatma bir hükümetti, başarısız oldu, kendini yönetemedi ve aslında şöyle bir şey var. O zaman ki mesela askerlerle falan da aralarında o, o hükümetin çatışmalar oldu bence. Onu da eklemem lazım yani. O hükümet o kadar o hükümet de aslında askerden mağdur oldu. Onu da söylemek Hı. gerekiyor bence. Hı. Ve medyadan da mağdur oldu. anlatılan hani asker medya, o müesses nizamdan o hükümet de mağdur olmuştu. Yine aynı şekilde. 2015 Haziran'ında da bu sefer hiçbir hükümet kurulamadı. Baykal'ın şeyini biliyoruz biz, Meclis Başkanı adaylığını ve Devlet Bahçeli'nin sonuçta karşı tarafa doğru dönüşünü ve hükümet kurmayışını ve bu yine hükümet kurulamadı ve iktidar tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi tarafına kaydı. Yani öyle ya da böyle Adalet ve Kalkınma Partisi en azından onun temsil ettiği gelenek sandıkta Türkiye tecrübesinde yenilebiliyor. Yani sandıkta yenilebiliyorsunuz siz bu partiyi ama yerine kolay kolay istikrarlı bir hükümet şimdiye kadar iki, de, iki seferdir kuramamışsınız. Öyle ya da böyle şunu biliyoruz biz. Ankara'da ve İstanbul'da beğenelim beğenmeyelim şu an tekrar seçim olsa muhalefet yine bu belediyeleri alır diyebiliyoruz biz güvenle. Yani en azından o güven. Şimdi mesela Ankara'da yani şöyle saygın bir muhalif aday çıktığı zaman saygın bir AKP'li adayı yener diyebiliyoruz. İstanbul'da mesela şöyle başarılı bir ilçe belediye başkanını alsak aday olarak koysak arkasını AKP'nin de İBB grup, başkan, grup başkanını koysak karşısına. Yener diyebiliyoruz mesela yani açıkçası. Çok da tahmin edebiliyoruz bunu. Oradaki belli bir doğrultuyu, sosyolojik olanla siyasal olanın oturduğunu artık görebiliyoruz onları, o şehirlerde. Ama bu, bu açıdan ben Türkiye'de rahat değilim. Yani bu şu an senin için de buna cevap vermek kolay değil ama yani gerçekten de şu var. Doğru düzgün yönetilmesi lazım. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem konuştuk çok fazla şekilde. Ve böyle ya da böyle güçlendirilmiş parlamenter sistem siyaset elitlerine dair bir şey.
2: Aynen yani müşterinin
0: parlamenter sistem siyaset elitlerinin sıkıntısı. Yani vatandaşın Ama bu normal
2: bir şey İlkan. Yani tabii. o altı aktörü bir araya bir arada tutabilmek için olabilecek en soyut en normatif fikir üzerinde anlaşmak gerekiyor. Yani somutlaştıkça Olur. mesela bu meseleler somutlaştıkça ayrışma artar. Bunun en somut hali cumhurbaşkanı adayı tabii. ki. Ama yol Hı -hı. haritası uygulanacak ekonomi politikası bürokraside. Yapılacak temizlik yani bunlar daha somut konular. Oradaki mesele somutlaştıkça ayrışma da artacak. Şimdi ayrışmamaları için hepsi en soyut, en normatif noktada uzlaşmaya çalışıyorlar. O da halkın derdine derman olmuyor. Yarasına merhem olmuyor. Yani halkın öncelikli talebi parlamenter sisteme geçiş değil. Yani bizim yaşadığımız sorunların sebebi başkanlık sistemi olabilir. Fakat bu sorunlardan kurtulmak başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçmek de mümkün olmayacak. Ya bunu bilmek lazım. Yani şu anda yaşadığımız sorunları başkanlık sisteminden dolayı yaşıyoruz. Fakat başkanlık sistemini terk ettiğimiz zaman bu sorunlar kendiliğinden çözülmeyecek. Bunu idrak etmek lazım. Daha net konuşmaya da hiç kimsenin bence o altılı masadaki aktörlerin çok da fazla niyeti mi yok desem cesareti mi yok desem çünkü daha somut konuşmaya başladıkları zaman çünkü ciddi anda politika yapmaya başlayacaklar ve birbirleriyle çatışmaya başlayacaklar. E, o yüzden ben muhalefet partilerinin de bu uyumu korumak için biraz frene bastıklarını düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Mesela çok e, üzerinde durulmuyor ama bu tezkere meselesinde, irak suriye meselesinde İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir fikir ayrılığı oldu. O günlerde hani Ankara'yı iyi bilen insanların hissettiği çok ciddi bir gerilim vardı. Cumhuriyeti seven birisinin bu tezkereye evet demesi mümkün değil dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Hemen arkasından Meral Akşener çok ciddi anlamda PKK'ya hedef alan bir konuşma yaptı. Ve Kemal Bey alel acele öğleden sonra çıkıp, İktidarları döneminde çok ciddi anlamda sınır ötesi operasyonlar yapacaklarını söyledi. Şimdi bu tip gerilimler mesele somutlaştıkça artar. Çok normal bir şeydir. Önemli olan ama ittifakı kurmakta kur, kurmak isteyen partiler için önemli olan bu somut meseleler üzerinde uzlaşmak zaten. Yani parlamenter sisteme geçişte uzlaşırsınız. 6 tane anayasa profesörü bir araya gelir. Parlamenter sistem aşağı yukarı nasıl güçlü bir şekilde işler bunun taslağını yapar. Yani Türkiye'de şu ana kadar böyle yüzlerce taslak yapalım. Mesele bu değil ki. Mesele bu masayı felsefi bir ittifaktan, felsefi bir masadan siyasi bir masaya çevirmek. Şimdi halen daha ortada bir karakter sorunu var. Yani bu altılı masanın bir seçim ittifakı mı olduğu, siyasi bir ittifak mı olduğu, yoksa değerler üzerinden mi bir araya geldiği belli değil. İşte Deva ve Gelecek Partilerin Millet İttifakı'nın parçası olup olmayacağı bunlar belli değil. Yani bir karakter sorunu var çünkü somutlaştıkça muhtemelen talepler ortaya konacak. Talepler ortaya kondukça da ayrışma artacak. Bir de somutlaşmasını istememe gibi bir tavır var. Yani olabildiğince mesela başkan adayı tarif ediyoruz farkındaysanız. Olabildiğince soyut, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği özellikler ortaya koyuyor. İyi bir insan olması, temiz bir insan olması gibi. Şimdi bu tip kavramlar yani böyle soyut, başkanlık tanımları, başkan adayı tanımları ya da parlamenter sisteme geçiş gibi aslında hiç kimsenin itiraz edemeyeceği çizgiler üzerinde uzlaşmaya çalışma halka hiçbir şey söylemiyor. Yani bunun bunun Türkçesi bu. Halka hiçbir şey söylemezseniz Kimse itiraz etmez. Ama onların oyunu da almanızın bir garantisi yok. Burada bu hani nasıl desem bu tavrın aslında sebebi de bir anlamda Tayyip Erdoğan'ın kendi kendine iktidarı kaybediyor oluşu. Yani muhtemelen halka hiçbir şey söylemeden seçimin İlan ediliş tarihine kadar hiçbir somut öneri de getirmeden bu ittifakı bir arada tutup zaten kaybeden bir hükümete karşı bir aday çıkartıp artık oradan seçimi kazanabileceklerini düşünüyorlar. Aksi takdirde bir siyasi çizgi üzerinde uzlaşma arayışı bir dağılma getirecek. Böyle bir korku var anladığım kadarıyla.
1: Ama tabii şunu es geçmemek lazım. Yani bu e, çok soyut ve herkesin üzerinden başabileceği bir takım meseleler üzerinden kurulan ittifakın ardından kurulacak hükümetin de neticede sadece parlamenter sisteme geçmek de değil, bugünün sorunlarına çözüm üretmekle ilgili tabii, de bir sorun tabii, olacak.
2: Çünkü ve lazım, tabii O sorumluluğu
1: üstlenmedikten ya da üstlenemedikten sonra aslında İlkan'ın demi söylediği gibi yani 2015 Haziran'ında ya kurulamamış bir hükümetin cezasını hemen birkaç ay sonra kesen halk, yani işte bugün nasıl Halk TV'den ya da işte Cumhuriyet'ten Sözcü'den vesaire biz Cumhurbaşkanı adaylığına dair bir takım şeyler duyuyorsak, dedikodular duyuyorsak, 2023 sonrasında ya da seçim ne zaman olursa sonrasında yönetilemeyen bir Türkiye'ye dair de aslında dedikoduları Yeni Şafak'tan duyacağız bu defa.
2: Duyacağız tabii.
1: Yani çünkü e, neticede insanlar bugün yaşadıkları sorunlara çözüm bekliyorlar ve bu çözüm gelmediği müddetçe e, bu işin bir sürdürülebilirliği de olmayacak. Yani az önce söylediğin gibi parlamenter sisteme geçince bütün sorunlar ortadan kalkmayacak. Ya da parlamenter sisteme geçiş süreci yani neticede yani 23 Haziran'da seçim yaptık, 24 Haziran'da parlamenter sisteme geçtik ki bir matematikte mümkün olmadığı için o geçiş sürecinde de insanlar bu sorunlarla yaşamaya devam edecekler. Tabii. Ve yani o geçiş süreci boyunca insanlar sorunları katlanarak büyürse parlamenter sisteme geçtikten sonra parlamenter sisteme geçiren aktörlerin yok olduğu bir sistem bile neticede çıkabilir işin çıkabilir. sorunu. Tabii. Tabii. Yani bugün bir belgesel izliyordum ve çok paralellik kurdum. 11 Eylül ile ilgili George Bush'un gözünden o gün nasıl geçti yani o 24 saati anlatan bir belgesel yapmışlar 20. Yıl dönümünde 11 Eylül ün. ve şeyi gösteriyor. Yani bir ilkokulda Florida'da bir ilkokulda işte yeni öğren yeni okuma yazma öğrenen çocuklar ve birlikte e, kameralara poz verirken bir anda ekibinden biri geliyor kulağına ve işte hı hı. ikinci kulenin de bir uçak tarafından vurulduğunu söylüyor ve o anda George Bush'un yüz ifadesi aslında ya ben şu anda ne yapacağım? Yani şu an karşımda bir takım çocuklar bana nasılsın, iyi misin cümlelerini yazmaya çalışıyorlar ve ben savaşa giren bir ülkenin cumhurbaşkanı olduğumu fark ediyorum diyor. Yani yüzünden okunuyor bu ifade ve aslında şöyle bir riskle karşı karşıya. Çok soyut anlaşmalar üzerinden bir araya gelen bir ittifak da Somut sorunlar bir anda Cumhurbaşkanı seçilince kulaklarına fısıldandığında o ifadeyle karşılayamazlar halkı. O yüzden aslında seçimi nasıl kazanacağı kadar seçim nasıl kazanıldıktan sonra bu ülkenin nasıl yönetileceğine dair bir takım sözler söylemeleri gerekiyor. Bir de tabii şunu da görmek gerekiyor ki o seçimi kazanmak için de o seçimden sonra bu ülke nasıl yönetilecek bunu da söylemek gerekiyor. Yani insanlar eğer karşılarında seçim zamanı geldiğinde karşılarında bir Kaos yani tırmak içinde kaos yaratacak bu ülkeyi nasıl yöneteceğine, yöneteceğine dair bir fikri olmayan bir ittifak görür derse e, o zaman işte yani Erdoğan'ın kampanyasını başlatmış olurlar <gülüyor> neticede. Çünkü evet. kampanya sadece bu mesaja odaklanacaktır yani.
2: Ve İlkan senin söylediğin o yenilme anları aslında hı hı. E, İslami hareketin müttefik değiştirme anları. Bunu da not etmek lazım. Bu Pargeter'in Müslüman Kardeşler kitabını mutlaka izleyicilerimiz okusunlar. Türkiye'de çevrildi. E, orada e, ihvan için en öne çıkan özelliği hayatta kalma içgüdüsünün yüksekliği olarak anlatılır. Yani Müslüman kardeşler ve onunla bağlantılı örgütler hani bir dönem kendi mensuplarını asan, daha sonra sistem tarafından dışlanmış insanlarla bile, İttifak yapmayı hayatta kalma açısından mübah gören bir hareket. Hatırlayalım 28 Şubat'tan önce bu İslamcı düşünce çok fazla demokrasi yanlısı değildi. Doğrudan demokrasi kavramına cephe açmıştı. İslamcıların demokratlığı 28 Şubat'tan sonra birdenbire ortaya çıktı. Çünkü liberal çevrelerle, daha batıcı çevrelerle işbirliği yapmaya başladılar. Eğer yanılmıyorsam 1996'da Abdullah Gül'ün meclis konuşması var. Avrupa Birliği'ni Hristiyan Kulübü olarak tarif ediyor. Erol Manisa'ndan referliği Evet, mi? Tabii. Erol Manisa'lı evet, referam. Evet, Gürnük Birliği'nin konuşması o. Gürnük Birliği'ne giriş. Bunu eleştiriyor. Tabii, tabii, bunu eleştiriyor. Daha sonra Avrupa Birliği reformlarını en çok destekleyen isimlerden bir tanesi Abdullah Gül oldu. E yine baktığınız zaman 7 Haziran'a kadar milliyetçilik kavramını çok net eleştiren insanlar, AK Partililer. ırkçı diye tarif ediyorlar, kanemici vampir diyorlar yani çözüm sürecine Hı -hı. karşı olanlara. Daha sonra 7 Haziran'da kaybettikten sonra hemen müttefik değiştiriyorlar. Dolayısıyla bu kayıptan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aynı söylemde devam edeceğini düşünmek de büyük bir hata olur. Mutlaka yeni bir müttefik bulacaklar duruma göre. Yani aslında belki hani son olarak bu konuda şeyin altını çizmek lazım. Sen
1: ilk başta söylediğin yani siyaset ölmedikçe ve siyaset yaşamaya devam ettikçe neticede bir takım güç savaşları da kendi kendine geliyor. Ama hani 2019 seçimleri sonrasında bu seçimler kazanılmasaydı ülke Rusya'ya dönebilirdi e, cümlesinden yola çıkarak belki şunu ısrarla hatırlatmak gerekiyor. Yani olağan bir siyasetin içindeymiş gibi davranmak Türkiye'nin olağan dışılığını aslında örtbas, örtbas eden bir durum. Yani Türkiye olağan bir süreçten geçmiyor ve siyasi aktörlerin olağan kendi alıştıkları şekilde siyaset yapmaya devam etmeleri, o alıştıkları şekilde işte e, köşe yazarlarının bir takım cümleleri üzerinden biz yok şu mı alırız, yok şunu mu şu bürokratımı atarız filan. Hani bu yüzeysellikte kaldıkları müddetçe aslında tabii bu olağan dışılıkla mücadele etmek imkansızlaşıyor. Yani ilk <gülüyor> ittifakın altına imza atması gereken en önemli mesele Türkiye'nin olağan dışı bir siyasi dönem yaşadığı e, olması gerekiyor. Eğer sonrasında güçlenmek istiyorlarsa işte o olağanın içinde güçlenmenin yollarını aramaları
0: gerekiyor. Ben de basit bir şey ekleyeyim. Türkiye'de son 7 yılda Tayyip Erdoğan Merkezli birçok şey değişti. Tayyip Erdoğan istediği için Türkiye biz zannettik ki başkanlık sistemi cumhurbaşkanlık sistemine geçti. Halkoyla cumhurbaşkanı seçildi. Halkoyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Sonra partili cumhurbaşkanı oldu. Bakarsınız ama bu süreçte başka bir şey daha oldu. Yani HDP çizgisi ya yani 20-30 vekilden 70-80 vekile doğru yükseldi. Bir de o taraf var o işin. Yani parlamento aritmetiği de... Parlamento'da hükümet kurulması, parlamento işlemesi aritmetiğinde de öyle HDP'siz hareketin zorlaştığı bir noktaya geldik. Yani onu da söyleyelim. Yani Türkiye'de sistemin 1994'te Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığını kazanmasıyla beraber belki girdiği bir kriz vardı. Ki bu belki 2010'a kadar devam etti. Rejimin e, İslamcı hareketi hazmetmesi süreci. Yani orada da Türkiye'nin öyle ya da böyle bir HDP sürecini, yani HDP çünkü şu an öyle %3-5 alan marjinal olarak kabul edip bir kenarda tutabileceğiniz kadar küçük bir parti değil. Yani şu an %10, 11, 12 anketlerdeki o oy kolay kolay göz ardı edilerek hele hele şu anki olduğu gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mecliste çok ciddi bir oyu olduğu zaman ve siz ona karşı pozisyonu aldığınız zaman orada bir de HDP varsa yani e, evet. çok zor evet. hareket alanı kalıyor. Çok, mecliste çok. aritmetik olarak zor, zor bir hareket alanı kalıyor. Yani o zaman ya şu an tabii siyasette her şey muhtemel. Yani o zaman belki bir büyük koalisyon. Belki atıyorum MHP'nin muhalefete dönüşü. Ki MHP bunları yapar. Yani bir de o tarafları da vardır. Yani öyle şeyler, çok enteresan şeyler de konuşabiliriz. Yani onu da bir kenarda tutalım. Bakarsanız hatta yani birçok muhaliflerin MHP'ye olan nispeten hoşgörülü tavrının arkasında da belki bu vardır. Belki birileri MHP'nin muhalefete dönmesini bekliyordur. Öyle bir şey de olabilir diye düşünüyorum. Yani her şey olabilir. Ben e, mecliste işlerin kolay olmayacağını düşünüyorum. Yani çünkü şöyle söyleyeyim e, birazcık Ankara'dan benim de duyduklarıma göre enteresan bir şekilde AKP'liler meclisteki ilgiyi az çok kabullenmişler ama ta, hala Tayyip Erdoğan inançları var. Ama bana kalırsa da tam tersi bir durum var. Çünkü sistem açısından Adalet ve Kalkınma Partisi şu anki don sistemiyle bu ittifaklardaki yaptıkları organizasyonlarla falan ya yani mecliste çok az bir oyla fena olmayan bir vekil sayısı çıkartabiliyor hala %30'u geçtiği zaman bir parti. Ya yani o ittifak ve o da yüzde hani %30 bulunabilir bir oy. Adalet ve Kalkınma Partisi %30'luk bir partinin alacağı oy. Hele hele HDP gibi işbirliği yapılması zor bir parti meclisteyken sizi meclisi çok güçlü bir noktaya ya atar aslında. Ben meclis açısından aslında iyimserim ama tabii bir Erdoğan kültü var karşımızda. Onlar da Erdoğan ne yapar ne eder kazanır biz esas mecliste sıkıntılıyız diye bir yapı AKP'lerden ben de duydum. Yani bana absürt geldi açıkçası. <gülüyor> bana kalırsa hatta bence partiler daha kuvvetli şu anda. Yani MHP'nin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi şeyleri daha güçlü ama adayları bence zayıf ama Enteresan bir durum var yani. Ee, onu da birkaç kelime e ekleyin. Çok spekülasyon şu an bu söylediklerim ama yorum yapmak ister misiniz?
1: Yani tabii meclis aritmatiğinin bahsettiğin şekilde hani Cumhur İttifakı'nın ve HDP'nin yani bu iki ittifak artı HDP'nin içinde olduğu bir mecliste neticede bir salt çoğunluk olması zor gibi gözüküyor. Ve öyle olduğunda da yani sizin şöyle bir seçim yapmanız gerekiyor. Biz HDP ile ya da işte Cumhur İttifakı'nın içindeki bir takım bileşenlerle birlikte Masaya oturup mu bir şeyler yapacağız? Yoksa seçilmiş ve zaten sistem neticesiyle inanılmaz güçlü bir sistem üzerine oturmuş Cumhurbaşkanımız kendi kendine hani istediğini yapıp edecek ve biz de bunun altına imzamızı mı atacağız gibi bir ikileme dönüşüyor. Yani orada da Mor ötesinin son albümünde güzel bir e, alıntı vardı şey diye. Düşmanına benzemedin o yüzden kazandın gibi bir e, sözleri vardı. Şimdi o zaman da hani sen bir ittifak kuruyorsun bu ittifakı tamamen işlemeyen bir sistemi yok etmek üzerine inşa ediyorsun ama sonrasında tekrardan o, o sistem içerisinde seçilmiş birine çok güçlü yetkiler vermek zorunda kalabiliyorsun. Yani o zaman da işte zaten kurulan ittifakın bütün entelektüel zemini çökmüş oluyor ve o, o da sürdürülebilir bir şey olmaktan çıkıyor. Yani o yüzden de aslında yani bütün bu göster söylediğimiz şeyler, bütün bu sayılan risklerin gösterdiği tek bir şey var. Ya seçim kazanılmadan önce seçim kazanıldıktan sonra bu ülkenin nasıl yönetile
0: yönetileceğini bilmemiz lazım. Bilgi senin bir katkın olacak mı bu konuda yoksa açıkçası çok fazla bir spekülasyon geliyor sana? Derin Bilgi sanırım bir bağlantı sorunu var bizi duymakta zorlanıyor olabilir. Biz şöyle devam edelim. İsmail Ağa cemaatinin lideri Mahmut Nuslu Osmanoğlu'nun vefatına uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Vefatını ardından cenazesini gördük. Orada İsmail Ağa, İstanbul Fatih Çarşamba'da merkezi olan, Ekoz'da bir diğer üssü olan, İstanbul'da yani hayatta hayatın içerisinde gördüğünüz figürlerle aslında özellikle İstanbul arasında bir görünürlü olan bir yapı. Nispeten belli dini yaklaşımlarını sert uyguluyorlar. Yani özellikle kadınların sosyal hayattaki konumları, kendi giysi, kıyafet tercihleri, işte cübbeler, sarıklar vesaire, bir kıyafet tercihleriyle beraber biraz sert de bir yapılar, sıkı bir yapılar açıkçası. Ve bir yandan da İstanbul olduklarının da etkisi olmalarının da etkisiyle devletle, siyasetle aralarında ilişkiler var, uzun zamandan beri kurulmuş ilişkiler var. Türkiye'deki geniş ve yaygın Nakşî ağaların içerisinde kendilerinin önemli bir yeri var. Burada Erenköy <gülüyor> Erenköy İsmaila ve işte şey diyelim unuttum. Neyse şimdi o üç büyük nakşî ağanın içerisinde yani en önde gelen yapının içerisindeler bunlar. Biz bunların bu Mahmut Hoca dedikleri şahsın cenazesinde bir büyük kalabalıklar gördük. O kalabalıklara dair önemli laflar söylendi söylendi ve bunun üzerinden ciddi tartışmalar yaşandı. Şimdi bunun arkasından da açıkçası benzer bir sokak hikayesini bu, bu hafta sonunda Pride'lar üzerinden yaşadık. Kriminalize edilmiş, suçlaştırılmış bir e, ile karşılaştık. 300'ün üzerinde, 370'e yakın insan, e, LGBTİ aktivisti bir şekilde gözaltına alındı gözaltına alınmasının ardından da uzun süre içeride tutuldu. Biraz uzatıldı işleri. Birçoğu Ço da arkadaşımız açıkçası. Az çok tanıyoruz hepsini. Kimlerine yardımcı olmaya da arkadaşlarımız çalıştılar. Ama bir iki Türkiye tablosu arka arkaya gördük. Bu iki Türkiye tablosunu e, birbiriyle uzlaştırmaya çalışan yaklaşımlar, entelektüeller tarafından ortaya kondu. Bu konuda baya yazı yazıldı açıkçası. Bilgen bir tanesini de sen yazdın bunları. Evet, evet. E, bu iki Türkiye tablosu üzerine konuşalım istiyorum. İlgen senle baş bir başlayalım. Bir o yazın üzerinden girelim konuya. Yavaş yavaş açalım istiyorum. Biraz bu konu üzerinde konuşalım.
2: Ya benim dikkatimi... Bir yine bir sıkıntı tamam. geçeniyor herhalde. Tamam geldim. Tarikatlar ve cemaatlerin devlet içerisindeki pozisyonu değil. Ben onun yazısını 2017'de yazmıştım zaten. Yani orada hakikaten bir başka bir mekanizma var. Tarikatların adeta bir komisyoncu gibi siyasetin aktörleriyle pazarlık yaparak bir şekilde siyasetin gücünü yeni üyeler devşirmek için kullanmaları, devşirdikleri yeni üyelerin üzerinden de siyasete gövde göstermelerini ele almıştım. Böyle bir mekanizma var. Zaten benim İlkan iyi kötü Ankara'dan edindiğim tecrübe şudur. İyi siyasetçi ya da bir noktada uzun süre koltuğunu koruyabilmiş insanların en büyük meziyeti bu tip işleri yapma becerileridir yani. Asla sahip olmadıkları asla hakim olmadıkları güçleri birbirine karşı kullanarak kendilerine güç devşirirler. Anlatabiliyor muyum? Devletin gücüyle mürit devşirmek, müridin gücüyle devletten daha fazla güç devşirmek, daha fazla kaynak almak gibi bir iş yapıyorlar. Tarikatlar bu, bu mekanizmayı çok iyi, iyi yürüttükleri için hakikaten güçlüler Türkiye'de. E, fakat mesele o değil. Yani Mesele, bu Mahmut Hoca'nın vefatıyla beraber bir tartışma başladı ve bu tartışma Bizim aslında yabancı olduğumuz bir şey değil. Seküler muhafazakar hattının bir tar tartışması. İşte muhafazakar politikacılar bir şekilde manevi dünyamızın mimarı olarak değerlendiriyor bu tip tarikat liderlerini. Öte taraftan seküler insanlar da biraz önce bahsettiğim gibi tarikatları oldukça zararlı görüyorlar. Kamu kaynaklarını bir şekilde tüketen, bu kaynakların üzerine kene gibi yapışan, ve bir şekilde kendi müritleriyle hiyerarşik bir ilişki kuran, sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilmeyecek ölçüde, daha emir komuta zincirine benzer ilişkiler kuran ve bireylerin temel haklarını, devredilemez haklarını bu şekilde istismar yoluyla ihlal eden yapılar olarak görüyorlar. Şimdi bu bunları belki bir araya getiremeyeceğiz ama benim dikkatimi çeken tartışmalar, yani bu tip tartışmalar bundan 15-20 sene önce daha farklı cereyan ediyordu. Yani agresif, başkasına yaşam hakkı tanımayan seküler kimliğiyle sadece kendi mahallesinde, kendi tercih ettiği yaşam tarzını kimseye zarar vermeden eda etmeye çalışan muhafazakarlar gibi bir ikilem ortaya çıkıyordu. Şimdi bu sefer bu olmuyor. Yani İsmail Ağa cemaatinin liderinin e, vefatı ve buna verilen tepkiler o bizim görmeye alışkın olduğumuz bir tarafta Akit, bir tarafta Sözcü, bir tarafta Emine Şenlikoğlu, bir tarafta Nur Serter ikilemini falan oluşturmuyor. Bambaşka bir durum ortaya çıkmış ve biz seküler prototiplerle ya da muhafazakar İslamcı prototiplerle çok fazla muhatap olmuştuk geçmişte. Şu anda daha kanlı canlı insanları görüyoruz. Belki de sosyal medya sayesinde. Yani uzun süre bu tarikatlerde yaşayan fakat daha sonra buradan çıkıp kendisine bir hayat kurmuş insanların hikayelerini dinleyebiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Veyahut işte insanlar kendi gözlemlerini, kendi tecrübelerini bizlerle paylaşabiliyorlar. Dolayısıyla ne muhafazakar cenahın öyle hiç kimseye zarar vermeden yaşayan insanlar olduğu kanaati çok hakim ne de sekülerlerin böyle tasvir edildiği kadar agresif olduğu çok artık genel kabul görmüş bir durum. Çünkü insanların yaşam tarzıyla eskisi kadar ilgilenmeyen onları dönüştürmeye çalışmayan bir sekülerlik de var. Yani toplumu dönüştürmektense bireylerin özgürleşme mücadelesine daha sempatiyle bakan bir sekülerlik var. E, o yüzden o eski ikilem oluşmuyor. E, bununla birlikte bir de şöyle bir durum var. Muhafazakarların 20 yıllık iktidarının sonunda sürekli olarak arkasına gizlendikleri bazı kavramlar oldu ve hepsini maalesef İtibardan düşürdüler. Hepsinin canını okudular. Yani bugün muhafazakarlar milliyetçiliğin arkasına sığmış durumda. Maalesef milliyetçilik çok fazla itibarsızlaştı Türkiye'de. Daha önce demokrasinin arkasına sığmışlardı. Demokrasi itibarsızlaştı. Ve hepinden önemlisi değişmeyen bir şekilde İslam'ın arkasına saklandıkları için İslam'ı da itibarsızlaştırıyorlar. Dolayısıyla yeni kuşaklarda özellikle İslam'dan kaçış veya soğuma gibi bir durum söz konusu. Onlar daha evrensel kabul görmüş ahlak ilkelerinin peşindeler. Yani İslami pratikleri diğer insanlara göstermekten ziyade evrensel ahlak prensiplerini içselleştirmiş insanların bir arada yaşayabileceğini düşünüyorlar. Yani namaz kılan, oruç tutan, bunu ilan eden insanların özel hayatlarında yolsuzluk yaptığını ya da başka insanların hayatlarıyla göz, gözünü kırpmadan oynadıklarını görünce bir anlamda İslam dışında ya da İslam'a paralel olarak daha evrensel bir Ahlak yasasının peşinden gidiyorlar. Dolayısıyla o İslam İslamcılık ile özellikle 28 Şubat'tan sonra özdeşleşen ahlakilik, İslamcılıkla özdeşleşen diğer bütün o normatif değerler bence tuzla buz oldu. Hepsinden önemlisi 15 Temmuz hikayesi aslında iki İslami grubun birbirleriyle çatışmasıydı. Ben böyle okuyorum ve birbirlerinin kanı döktüler. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en çok muhafazakarın, en çok başörtülü kadının mesela hapse girdiği dönem Adalet ve Kalkınma Partisi dönemidir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en çok muhafazakar Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde bu ülkeden kaçarken ölmüştür. En çok muhafazakar Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde işini kaybetmiştir. Bunlar hakikatler. Ve hepimiz biliyoruz ki 17 Aralık'tan bir gün önce yani 16 Aralık'ta Fethullah Gülen ölseydi muhtemelen bugün Mahmut Hoca'nın cenazesinde saf tutan, Taziye yayınlayan sağ politikacıların neredeyse tamamı, neredeyse tamamı Fethullah Gülen'in içinde aynı dileklerini bizimle paylaşacaklardı. İnsanlar şu soruyu soruyor. Acaba 15 Temmuz'dan çıkartılan ders tarikatların, cemaatlerin devlet içinde kümelenmesi mi? Bu tarikat yapılarının kokuşmuşluğu mu, yozlaşmışlığı mı? Tarikata giren insanların aklını kaybedip mankurtlaşması mı? Ya yani biz bu derslerimi çıkarttık? Bunları mı sorguladık? Dolayısıyla biz bir soyutlama yaparak tarikat ve cemaatlerin kamu gücüyle olan ilişkisine dair net bir şey mi söyledik? Yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi bir paranoya içerisinde hiçbir soyutlama yapmadan Fethullahçıları gönderip İsmail Ağacıları ya da menzilcilerimi bünyesine kattı. Bunu da görüyoruz. bu Böyle yaptığını da biliyoruz. Dolayısıyla insanlar... Bu İslami hareketin asıl meselesinin İslam değil de siyasi bir sadakat olduğu konusunu düşünmeye başladım. Dediğim gibi 16 Aralık'ta Gülen ölseydi bambaşka bir durum olacaktı. 17 Aralık'ta ölseydi bambaşka bir durum olacaktı. Demek ki burada sorgulanan şey cemaat tarikat falan değil. Burada kabul edilen veya sorgulanan şey bu tarikat ve cemaatlerin siyasi sadakati. Dolayısıyla artık kimse böyle bir İslam kardeşliği, İslam dayanışması gibi bir hikayeyi çok coşkulu bir şekilde anlatamıyor bu kadar.
1: Cenazedeki kalabalık meselesiyle ilgili ben bence şunu söylemek lazım en net bir şekilde. Türkiye'de kalabalıklar üzerinden herhangi bir şey okumaya çalışmanın herhangi bir gerçekçi karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Bunu 2018 yazında işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce de böyle olduğunu düşünüyordum. <gülüyor> Bunu söyleyince o zaman çok büyük tepki çekiyorduk şimdi ama aynısı bence bu cenaze meselesiyle ilgili de var. Yani şunu e, görmek lazım ki aslında bütün bu tartışmalar aslında yaratılmaya çalışılan tartışmalar. işte Türkiye'nin özü o mudur bu mudur? Türkiye'nin özü işte cenazeye katılan mıdır? giden midir filan gibi böyle herhangi bir somut gerçekliğe dayanmak yerine soyut bir Türkiye anlatısı kurmaya çalışan hikayelerin hepsinin birer masal olduğunu unutmamak lazım. Yani orada cenaze çok kalabalık olabilir ama Türkiye... Tarihinin en büyük modernleşme ve şehirleşme, sekülerleşme, makulleşme e, dön dönemeçlerinden bir tanesini yaşıyor. Yani oradaki kalabalıklara bakıp bir tartışma öğretmeye çalışmak, bana hani filmin adını tersten söyleyip geleceğe dönüş değil de geçmişe dönüş yaşatmaya çalışmak gibi bir şeymiş gibi geliyor. Evet. Ama Türkiye geçmişe dönemez. Çünkü geçmiş yaşandı ve bitti. Ve bugün baktığımızda artık... Yani bugün dünyaya gelen çocukların çoğunluğunun büyük şehirlerde doğduğu, apartmanlarda doğduğu, işte o apartmanlarda bir cemaat ile işte bir tarikat mensubuyla da bir LGBT bireyle de komşu olarak yaşadığı bir Türkiye'den bahsediyorum. Şimdi bu Türkiye'ye bakıp bir cenazeden ya da bir onur yürüyüşüne nefret duymaya çalışmaktan filan Türkiye'yi anlamak mümkün değil. Yani Türkiye'nin özünün kendisi olduğunu zanneden insanların hepsi. Türkiye'nin özünün hepimiz olduğunu kavraması gerekiyor. Ve gerçek Türkiye hikayesi de bütün bu Türkiye'den ibaret. Yani Türkiye'nin bir takım alt kırımlarından ibaret bir Türkiye yok. O insanlar işte şey gibi duvarları çok yüksek sitelerde yaşayıp hani işte o sitelerden ibaretmiş gibi Türkiye'yi zannetmekten ibaret. Ama o sitelerde yaşayan insanlar da görüyorlar ki 20 yıl önce aynı sitelerde bambaşka sosyoekonomik sınıflar yaşarken şimdi bambaşka insanlar yaşıyorlar. Ve aslında o değişime karşı durmaya çalışmak, yani sosyolojiye karşı durmaya çalışmak gibi bir şey. Kolay gelsin karşı durmaya çalışanlara. Mümkün değil çünkü.
0: Ya Derin'in sözlerine özellikle katılıyorum. Yani özellikle hatta Türkiye'nin daha olgun bir ülke olduğunu düşünüyorum ben. Bu Bunca şeyi yaşıyoruz biz. Öyle ya da böyle hani sert yaşıyoruz siyaseti, biraz da öğreniyoruz. Yani ben de kendi adımı öğreniyorum. Yani biraz biraz bazı lafları söylememenin gerektiğini artık öğreniyoruz. yani e, Hele hele dediğin gibi yani kalabalık yarıştırmak falan. Ergence hatta çocukça yani dahası. Kalabalık buradaki en basit en kolay şey. O kadar basit bir şey ki kalabalık. Şöyle söyleyeyim ben yani az çok birazcık dini bilenler böyle çok kalabalıkların övülerek dinlerin anlatılmadığını bilirler açıkçası. Yani herhangi bir dinin e, takipçileri vesaire ne kadar az kişi olduklarını ne kadar küçük küçükten başladıklarını söyleyerek kendilerini överlerdi. Böyle çok kalabalıkla övünmek de iki taraf açısından da çok e, doğru bir şey değil. Birazcık daha aslında he, bu işi bilen insanlar kalabalıkla çok övünmezler. Çünkü söyledikleri sözlerle ortaya koydukları kavramlarla övünürler. E, haklılıklarıyla, haksızlıklarıyla övünürler. Madem böyle bir sosyal meseleleri hani bir şekilde iki kutuptan bahsediyoruz. O, o çok daha önemlidir diye düşünüyorum. Ki e, o kalabalıklar hakikaten geliyor ve geçiyor. Hayat biraz hızlı atıyor. Türkiye'de de hızlı atıyor. Biz bayağı da birikiyor ama bunu söyleyebilirim. Türkiye'yi biz kendi kafamızda olduğu gibi resmetmeye, kafamızdaki plana göre Türkiye'yi uydurmaya çalıştığımız zaman uymuyor. Bunu görüyoruz. Yani daha önce uyumadı, şimdi de uyumuyor. Türkiye'yi daha önce birileri kafalarındaki bir plana göre, programa göre sıkıştırmaya, oraya zapt etmeye çalıştılar. Zapt edilmedi. Fakat aslında bir yandan da bir başkaları da şu an zapt etmeye çalışıyor. Yine zapt oluyor diye düşünüyorum. Çok bunun tartışması bile olduğunu zannetmiyorum. Gerçekten de bir oyun oynanıyor. İsmaila tartışması tam o oyunun bence en Orta noktası işte İsmaila İskender Paşa, Erenköy falan biz bunlar tarzı herkes oradan bir altlıyor, üstte topluyor, çıkartıyor falan. Bu konuların işte en kralı için hep verilen örnek Süleyman Demirel. Orada çok güzel örnekler var. İşte Nurcular geliyor Süleyman Demirel'e işte bizim vekil adayları nerede diye soruyorlar. Ben varım ya diyor ya işte Demirel orada. Yani herkes birbirini kandırıyor. Herkes birbiriyle <gülüyor> yani buradaki olay da bu. Herkes işte burada bu partilerin. Cemaatlerle olan ilişkilerinde zannedildiği kadar o alışverişlerin reel getirisi olmadığını herkes biliyor. Bir oyun oynanıyor aslında ortalıkta diye düşünüyorum. Bu kadro savaşının da şöyle söyleyeyim. Yani hakikaten işin en sonunda en pis tarafı da bu devletteki küçük kadro savaşları falan. Yani oradaki oran savaşlarına doğru dönüyor. O tarafı gerçekten üzücü. Hele hele yıllar geçtikçe bu isimler, bu ölen şahsiyet mesela 90 küsur yaşında bir insan. Ölen şahsiyete dair ilgi alakayı biraz düşündüm ben. Birazcık da şeyi düşünüyorlar. Yani e, o insanlar ilgi alaka gösterenler. Sanki kendi geçmişlerini, kendi daha düzgün oldukları zamanları falan hatırlıyorlar belki o yaşlı insanların üzerinde. Ya yani, e, biraz o tarafı da var o işin diye düşünüyorum. Yani şu an aslında olan bir tane de çok memnun değiller o insanlardı ama bir yandan o nispeten e, Orada bir ideal figür çiziyorlar. O da gerçek değil aslında ama en azından kendi kafalarını çizebiliyorlar şimdilik. <gülüyor> Çizebildikleri bir sırada vefat etti kendisi. Biraz da o, o yüzden oraya koşturuyorlar diye düşünüyorum. Yani bu, bu konularda herkesin bir de kendi hikayesi var. Yani orada bir yani kendi masum olduğu zamanı hatırlıyor o insanlar diye düşünüyorum. O insanların da öyle bir hikayeleri var gibi geliyor bana. Bir de onu ekleyeyim. Ee, çünkü mesela Bilge da biraz Elazığlı birisi. Oradan tecrübeyle mesela Enes Kara'nın intiharı üzerine... Yine duygusal bir yayın yapmıştık. Ya Orada şunu sezmiştim ben. Çok sayıda şu an muhalif olan dindar kökenli insan o an seküler kesimden yani tepkiye karşı yurtları savunmaya doğru geçti. Ya neden diye düşündüğünüz zaman çok bir açıklaması yok aslında. Ya bir anda öbür tarafa geçtiler. Bir kısmı cemaat kökenliyken ayrılmış sonrasında muhalif olmuş daha sekülerleşmiş falan. Şunu anlıyorsunuz ama. Aslında o 13 yaşındaki, 15 yaşındaki arkadaşlıklarını falan seviyor bu insan. Yani o an biraz daha kendilerini masum görüyorlar. Falan. Yani orada, e, oradaki şu an nispeten o seküler tepkiyi hoyratça görüyor, görüyorlar diye düşünüyorum. E, hay, Hayatta bir akıyor. Hayat akıyor. Biraz bunlara insanlar sığınıyorlar. Realite sokakta devam ediyor diye düşünüyorum. Bilgihan sen bir şeyler söylemek istiyorsun
2: galiba. Tabii ben 90'lı yılları Elazığ'da geçirdim. Siyasal İslam'ın en cafcaflı zamanlarında e, Elaziz gazetesi vardı mesela. Hani Milli Görüş'ün en önemli kliklerinden bir tanesi. Onun yakınlarında bir çay ocağı vardı. Böyle kayık sandalyelerde İslamcılar akşama kadar tartışır, gazete okurlardı. Daha sonra Türkiye'nin en büyük madosu Elazığ'a açıldı. Dört beş katlı bir mado. Ve benim 90'lı yıllarda işte o kayık sandalyelerde gördüğüm sürekli olarak Ali Şeriat'i okuyan 28 Şubat'tan sonra iyi kötü milli irade demokrasi falan tartışan Türk siyasi tarihi üzerine mülahazalarda bulunan insanların çoğu tabii müteahhit olmuşlardı. İşte iyi bürokratik postlara gelmişlerdi ve işte sürekli olarak MADO'da istişarelerde bulunup fotoğraf çekip sosyal medyaya koyuyorlardı. Böyle bir dönüşüm bu çok baş döndürücü bir şey. Şehirler artık o eski Anadolu şehirleri değil ve bunu bizzat muhafazakarlar değiştirdi. Yani insanların buluşma alanlarında karşılaşma alanlarını ticarileştiren bir şekilde muhafazakarlar oldu. Yani 90'lı yıllarda mesela çay parası olmadan gidip çay ocağında oturan ve çay içen, sohbet eden birilerini bulabilirdiniz. Sadece küçük bir kitapçı açarak ya da sahaf açarak hayatını sürdürebilen birisini bulabilirdiniz. Böyle bir hayat vardı İslamcılar için. Bu tip insanlara da saygı duyulurdu bu arada. 90'lı yıllarda böyle paralı İslamcı çok saygı gören birisi değildi. İslamcının garibanı, kanaatkarı çok makbuldu ve bu insanların etrafı sürekli insanlarla dolu olurdu. Hatta ben bunu birikimdeki bir yazımda da yazdım. Akabe kitap evi vardı. Bu kitap evi ücretsiz kitap verirdi. Kütüphane gibi çalışırdı. Yani gençlere kitap verirdi. Okuyup getirirlerdi insanlar. Çok enteresan bir şey. Yani. Ticari kaygısı yok, yoktu. Kim destek oluyordu bilmiyorum ama böyle bir, böyle bir durum vardı. Şimdi bu insanlar çok değiştiler, çok dönüştüler. Hakikaten... Yani o yaşadıkları şehir şehrin mahvettiler. Çoğu müteahhit olduğu, çoğu kamu ihalesi peşinde koşar olduğu, klikleştiler. Birbirlerine ihanet ettiler. Kimisi cemaatin yanında kaldı, kimisi AK Parti'nin yanında kaldı, kimisi Davutoğlu'nun yanında şu anda, kimisi milli görüşte hayatına devam etti ve birbirleriyle çok hasmane ilişkiler kurdular. Dolayısıyla çok değiştirdi bu süreç onları. Onları bir araya getiren işte İlkano söylediği gibi nostaljik bir şey aslında bu. Bu tip cenaze törenleri işte ne bileyim bu, bu tip tip isimlerin etrafında kenetlenmek. Öyle bir durumda olabilir doğru, haklısın. Ya
1: ben bu konuda aslında hani bu kentlerin değişimiyle ilgili şöyle bir fikrim var. Yani bir Türkiye'ye bir yeni Türkiye anlatısı bu iktidar tarafından anlatıldı ama bu iktidar yeni Türkiye'nin arkasında kaldı. Yani Türkiye değişirken Türkiye ile beraber değişemediler ve aslında en büyük kriz, en büyük krizlerinden bir tanesinde de ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani artık o işte geçmişe dönüş tezleri üzerinden, geçmişe dönüş tartışmaları üzerinden Türkiye'de bir takım kutuplaşmaları alevlendirmek de tam tam da bu yüzden pek kolay olmuyor. Çünkü gerçekten yeni bir Türkiye artık inşa edildi ve o yeni Türkiye'nin tartışma konuları işte bu kılcal damarları dediğimiz şeyler, o eski siyaset yapma anlayışıyla artık uyuşmuyorlar ve o eski siyaseti yapmaya çalışan insanlar da bu yüzden. ...artık bugün birazcık karikatür karakterlere dönmeye başlıyorlar. Ama bu eneskara Kara meselesi şimdi hatırlatınca... ...yani belki birazcık şunu da söylemek lazım. Hani bu insanlar kendi çocuklarını hatırlıyorlar... ...ve o masum yılları hatırlıyorlar alakalı olarak... ...bence şehirleşen ve şehirlerde büyüyen çocuklar da aynı sorunu yaşıyorlar. Ama Türkiye hani çocukların çocuk olamadığı bir ülke çok uzun zamandır... ...ve bugün de aynısını yaşıyor. Yani atıyorum şu anda... Hani bizi dinleyen YouTube'tan 14-15 yaşında ne olacak bu ülkenin hali diye işte cuma yok pazartesi günü salı günü oturup 3 tane saçlı sakallı adam ne söylüyor acaba diye dinleyen çocuklar varsa o ülkede bir şeyler yanlış gidiyordur yani. Ve bu hani ben kendi çocukluğumdan kendi ailemden de biliyorum hani böyle daha seküler bir takım reflekslere sahip bir ailede hani apolitik olmanın bir küfür bir suçmuş gibi algılandığını ben kendimde gördüm halbuki apolitik. Bir çocukluk geçirmek, apolitik bir gençlik geçirmek bir lükse sahip olmak demek oluyor. Tabii, tabii. Yani de şunu, şunu demek oluyor ki işte o tarikatın lideri, o şeyh, o mürit, o siyasi partinin lideri benim hayatıma etki edemiyor. Ben çocuk olabiliyorum demek oluyor. Ama işte yani bütün bu çalkantılar içerisinde çocuk çocuk olamıyor, genç genç olamıyor. Türkiye'de bize sadece kendisini dert edinmek gibi bir şey bırakıyor elimize. Ve hani dün bu belki işte o e, masumane gibi gözüken ilişkiler üzerinden oluyordu. Bugün bir takım siyasi tartışmalar üzerinden oluyor ama neticede yazık olan çocukları oluyor yani.
0: Kesinlikle haklısın. Valla insan üzülüyor. Gerçekten üzülüyor. Yani bizim açımızdan hayatımızı sınırlıyoruz. Hayatımızı olabileceğimiz sen hani olasılıklarımız arasında hakikaten belli bir şeye sıkışıyoruz. Çok daha başka olasılıklar var. Çok daha başka hayatlar var. Biz hakikaten dar bir noktadayız. Ya şu an düşünüyorum oturacağım mesela yazı yazacağım işte İstanbul'un şu mahallesinde şu tarikat kuvvet. Ya bu, bu çok hoş bir şey değil yani açıkçası. Çok e, veyahut da cazip bir e, hatta entelektüel bir e, arayış falan da değil. Öyle bir e, geriye çekiliş bu yani hakikaten. Şu gündemler şöyle sıradan hatta Sıradanın da altında gündemlerin peşinde koşturuyoruz diye düşünüyorum. Şimdi düşünelim hakikaten. Elazığ'da Elaziz diye bir grup var. Yani oradaki ben de okuyordum o komploları falan yani hakikaten. Lozan Lozan yazıyorlar doğa adamlar. <gülüyor> yani <gülüyor> E tabi ki okuyordum. Şey Acayip bir şey. <gülüyor> yani aynen öyle. Ben, ben de okuyordum. O e, Fazilet Partisi Kongresi'nde Abdullah Gül'ün adaylığı falan. Onlar o zamanlar çıkan Elaziz'in sayısı. Bir, bir gazete saldılar. O gazeteyi dağıttılar falan. O şeyleri hatırlıyorum yani. Hakikaten ben de hatırlıyorum. Orada bir grup var. Aşırı Erbakancı. Hepsinin kendine dair bir hikayesi var. Zaten o, o sağ gruplarda sen benden daha iyi birsin. Bir gün hatta onun için bir yayın yapmak lazım. Sürekli üstad, dua yani böyle büyük düşünür. Birbirlerini övüp duruyorlar. Yani böyle biz normal... Burak Bilgihan diyor. Ben işte Burak Bilgihan hocamız, hoş geldiniz. Efendim sefalı ekranımızı şereflendirdi. Böyle bir giriş şimdi. <gülüyor> şimdi. Veyahut hatta derin işte bugün İngiltere'den geldi imini bize sergilemek için falan diye böyle bir hakikaten <gülüyor> de, yani öyle bir konuşma jargonu falan. Bilmiyorum yani hakikaten bir şeyler içerisinde sıkıştık. Umarım daha kendimizi rahat ifade edebildiğimiz anlar gelebilir. Birazcık daha en azından belli standartlarımızın oturduğu günler gelebilir. Derin'in söylediği bir şey bence çok önemliydi. Türkiye'nin şu ana kadar yaşadığı sorunlar bizim siyaset ezberlerimiz şuydu. Modernleşme sürecindeki sıkıntılara dair bir pratiklerimiz var bizim. Mesela modernleşme diye bir şey var. Buna karşı tepkiler var. Bunun ne olduğunu iyi kötü öğrendik. Bu konulara esasında alışkınız ama şu an aslında bir... Biraz biraz bizim şey e, meselesini yani o kentleşmeyle beraber dediğim modern kendi modelliğin içerisindeki sorunları yavaş yavaş göreceğiz diye düşünüyorum. Yani burada artık daha birey olmuş insanların. Daha tek tek ayrışmış belki atomize bireylerin meselelerini. Biraz o modellik meselelerini henüz daha siyasetimiz çözemedi. Şey, kolaylıkla liderlere bakarsan şeyi görebiliyorsun mesela. İşte bunlar diyor işte içki işler. Bunlar şöyle. Bunlar böyle. O bunlar bunlar kalıplarının yavaş yavaş yetmeyeceği bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Olacağımız da en azından inanıyorum. Giderek ona doğru gideceğimizi düşünüyorum. O ben de iyi Yani orada şu an Türkiye. Bundan 30 sene önceki top, Türkiye değil gerçekten de demografi hızla değişti. E, doğduğumuz yerler şu anda e, 30 sene önceki insanların doğduğu yerlerden çok farklı. 30 sene önceki Türkiye'deki çoğunluk e, köyde doğmuştu. Şu an Türkiye'nin çoğunluğu hakikaten kentlerde doğdu. Şu anda oy veren insanların bir anda demografisi hızlı değişti. Biz bunu yaşadık. 90'larda bizim şey diye gördüm. Plansız kentleşme dediğimiz şey aslında Türkiye'nin bir anlamda modernleşmesi oldu. Yani Türkiye'nin gece kondu sorunu olarak adlandırdı. Trafik sorunu olarak adlandırdı. Sorun olarak adlandırılan şeylerden bir aslında modernlik çıktı. Yani bizim şu an sorun olarak gördüğümüz şeyler vardı. İşte gece kondu. Göç, trafik, su vesaire bunların hepsi sorundu 90'larda. O sorunlardan aslında başka bir şey çıktı. Her zaman uzun vadede aslında toplum evriliyor. Biraz da bunu gösteriyor bize diye düşünüyorum ben. Ne dersin? Tabii yani romantik bir yerden de söylemiyorum
1: ama... Yani işte o hani Gecekondu Mahallesi olarak anılan ve artık hani apartlan apartmanlaşmış mahallelerde... ...dindar ailelere doğmuş, kendini muhafazakar olarak tanımlayan çocuklar... Gidiyorlar bir üniversiteye ve o üniversitede yüzyıldır CHP'ye oy veren bir ailenin çocuğuna aşık oluyorlar. E. Şimdi modernleşme aslında orada yani. Yani çok çok pratik bir yerde başlıyor modernleşme. Hani illa aşık olmaya da gerek yok. Yani o üniversitenin kampüsünde, o üniversitenin işte yemekhanesinde, kafesinde bir arada usurunca ne kadar benzer sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını insanlar görünce ister istemez oluşuyor. Yani ve o yüzden de Türkiye değişiyor. Değişmek zorunda kalıyor. Yani bu yeni Türkiye meselesi yeni Türkiye tam da bu işte. Bu Türkiye yeni Türkiye ve hani bu Türkiye'ye ayak uydurabilen siyasi aktörler aslında ayakta kalıyorlar ve ayak uyduramayanlar gitgide yok oluyorlar. Neticede.
0: Bilgehan senin sözlerini de son olarak alalım ha, ve ondan sonra yayını yavaş yavaş bitirelim istedim. Ne dersin? Bu arada Ay, ha, ya. yayını pardon bitirmeden önce biraz da derinde birkaç sorun var benim. O, onu da Ekleyelim. Onu unuttum ben. Senin bu konuda no, sözlerine no, ama no, benim
2: no. derine sorularım var. Derine sorularını sor yayını bitirelim canım. Biz hep buradayız.
0: Tabii. Ya Bilgi Hanım benim derine çok enteresan şundan da sorularım var. Derin tabii yurtdışından geldi Türkiye'ye. Birkaç şok yaşadın. Biraz bu şokları bize anlat. Yayının sonunda izleyicilerimiz merak ediyorlar. Beraber yani, yani birkaç şoktan belki en sondan başlayalım.
1: Bu hani kendinden başka hiçbir şeyle ilgilendirmiyor Türkiye. Hani çok meşhur bir <gülüyor> laftır ya. Benim mesela tabii. gördüğüm son tabii son 48 saat içerisinde gördüğüm şey şu mesela artık Türkiye ile ilgilenmek istemeyen çok büyük bir kesim olduğunu görüyorum. Yani bu artık hakikaten insanların bıktığını görüyorum. İnsanların bu özellikle efendim aday şu olsun Mansur Yavaş şunlardan oyalamaz. Efendim, efendim Ekrem İmamoğlu da yağmur yağdığında şuradaydı buradaydı filan. Yani bu artık herkesin ezberlediği kimsenin de yeni bir şey söylemediği tartışmalarını da e, ne kimseye reyting yapacağını düşünüyorum ne de kimsenin umurunda olduğunu düşünüyorum. Yani bence artık tamamen işleye dönmüş durumda. Yani işte bir tanesi olası aday adaylarından ama işte aday adaylığını kimseye itiraf edemeyen insanlardan bir tanesi yanlış bir şey yapıyor. Ve o sadece işte CNN Türk'te akşam programlarında ne konuşulacak? Efendime söyleyeyim hiç okunmayan X gazetesinin daha da az okunan köşe yazıları ne yazacak filan bunu etkiliyor. Ve bu insanların da artık hiçbir etkisi olduğunu Düşünmüyorum insanlar üzerinde. Buna şaşırdım ve insanların bıkkınlığını görmeleri, görmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle siyasi elitlerim. Yani birazcık artık gerçek meselelerden konuşmak istiyor insanlar. Yani oturup işte aylardır çıkartamadığı arabasına benzin nasıl koyacak bunu düşünmek istiyor. Ya da hani plazma televizyon sahibi oldu ama Netflix üyeliği de çok pahalı olmaya başladı. Hani bunu, bunu bir şekilde bir bunu konuşmak istiyor insanlar bunu yordum. İkincisi... Şu anda Bodrum'dayım. Hani fiyatlar da herhalde Türkiye'yi yansıtan bir şekildedir diye tahmin ediyorum. Bütün herkes Bodrum'da olduğu için. Hani her olduğu gibi. Ya şöyle bir ikilemle karşı karşıyayım Doğru. İngiltere ben geldiğim için bir her şeyi 22'ye 20, 20 lira bölüyorum. O zaman her şey çok mu ucuz ya oluyor? Sonra diyorum ki böyle bir mantık olabilir mi? Yani 22'ye böldüğünde ucuzsa her şey inanılmaz pahalı demek oluyor. Yani çünkü aslında hani... ...neredeyse İngiltere'deki market fiyatlarıyla... ...aynı noktaya gelmiş... ...ama insanların kazandığı para... İngiltere'nin ortalama insanın kazandığı para... ...15'te 20'de 1'i filan... Tabi ...bu olabilecek bir şey değil. ...yani bu pahalılık bile değil artık bu bence şey... ...fiyatın ne olduğuna dair... ...soru işareti yani... ...fiyat algısının yok olması gibi bir noktaya gelmişiz... ...bir arkadaşım geçenlerde şeyi anlattı... ...iki kişi kahve, iç kahve içiyorlar ve... ...hani işte 100 lira gibi bir hesap geliyor... Ve hiç sorgulamadan ödedim diyor yani. iki kahve yüz lira olabilir çünkü. Halbuki yan masanın hesabını getirmişler. Yemek de varmış yani içinde. Ama hani hakikaten o fiyat algısının tamamen koptuğu bir dönem olduğu çok net. Çünkü ben de anlamıyorum yani neye ne kadar para verdim. Market alışverişi yaptım sabah. Ben kahvaltılık mı aldım yoksa bir ay boyunca iki aileyi doyuracak kadar yemek mi aldım emin değilim yani. Aldım verdiğim parayı. göre yarısı bitti tabii yani. O sucuk da kalmadı, yumurta da kalmadı. Demek ki bir kahvaltıymış aslında. Ama öyle delicesine bir tabii fiyatlarda artış olduğu kesin. Ben 6 ay öncesiyle kıyaslıyorum. 6 ay önce geldiğimle kıyaslıyorum. Ki ondan önce de 6 ay gelmemiştim. Yani sürekli eksponansiyel bir şekilde arttı da çok belli. Üçüncüsü de yani ilk anlat, yayın başlamadan o da Ege kıyılarında olduğu için konuşuyorduk. Bu ne sıcak <gülüyor> diye <gülüyor> yaklaşıyorum konuya. <gülüyor> yani... Klimadan bu kadar hızlı hasta olabilen dünya üzerindeki ilk kişi olabilirim. <gülüyor> Ama ya gerçek bir tabii işin şakası bir yana bıkılmaması mümkün değil yani. Ya bu kadar insanların günlük hayatını etkileyen krizlerin üst üste binmesi dünyanın hiçbir yerinde hiçbir duygusal anlatıyla filan sürdürülebilecek bir şey değil. Zaten sürdürülemediği de ortada artık
0: yani. Ben bir de şey ekleyeyim. Türkiye'de insanlar o kadar daraldılar ki yani bir mesela bu benim açımdan genel bakınca mesela bir Mor Ötesi konserinin yarattığı heyecan normal bir heyecan değil yani buradaki bizim sıkışmışlığımızın o an bir dışa vurumu. Yani çok sıkıştığımız için aslında o kadar ya yani bit bir tane konser. Niye bu kadar gündem olur? Yani çok da Tamam hani iyi konser vesaire şudur budur ama bu kadar heyecan yaratmasın. Bizim bu kadar konuşmamızın da bir anlamı var diye düşünüyorum ben. Aslında ne kadar sıkıntıda olduğumuzu, ne kadar eksik hissettiğimizi, ne kadar eksiklik hissettiğimizi. Pandeminin de yarattığı sıkıntılarla da birleşebilir bu. Onu da söyleyeyim. Yani ekonomik sıkıntılar, siyasal sıkıntılar falan bayağı insanlar daralmış durumda. Psikolojimiz de kötü. Ben de kendi adıma çok da sağlıklı hissetmiyorum. Onu da ekleyeyim. Bilginan senin sözlerin varsa onları alalım ve yavaş yavaş yeni bitirelim istiyorum.
2: Ya son olarak şunu söyleyeyim lastik gibi uzadı bu iş yani hepimiz sıkıldık. Ve gelen günün bize verdiği bir umut yok. Daha iyi olmayacak daha kötü olacak. İzleyicilerimize mallarına mülklerine sahip çıkmaları çağrısı yapıyorum. Yani bu şekilde hepimizin ayağımızın altındaki arabayı alırlar oturduğumuz evi alırlar. Çünkü şu anda benim tanıdığım sabit çalışan herkes ciddi anlamda kredi kartı borcu yapmış durumda ve bankalardan ihtiyaç kredisi çekmiş durumda. İnsanlar ciddi anlamda borçlular. Bunlar toplumdaki prestijli meslekleri icra eden insanlar. Yani bugün çocukların üniversiteye girip bitirdiği zaman olmak istediği kişiler. Ve yavaş yavaş bu kriz devam ederse herkes yavaş yavaş arabasını satacak, evini satmaya başlayacak, yerine yenisini koyamayacak ve bu Ekonomik sistem bizden sahip olduğumuz her şeyi alacak. Bunu bunu söylemek isterim. Bu böyle bir süreç. Herkes malına mülküne sahip çıksın. Hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimi kazanma meselesinin artık anlamı yok. Yani insanlara bir şey vaat etmeniz lazım. Kardeşim yönetemiyorsun, fakirleştiriyorsun, insanlar köleleşiyor ve halen daha 5 sene daha istiyorsun toplumdan. Ve bunu da hiçbir şey söylemeden yapmaya çalışıyorsun. Yani Ekrem İmamoğlu balık yedi falan diyerek iktidarı 5 sene daha insanları fakirleştirmeye niçin talipsin? Çünkü Ekrem İmamoğlu balık yiyor. Ya böyle bir şey, böyle bir durum. Yani hakikaten çok, çok uzadı bu iş. Ve uzadıkça da marjinal siyasi aktörler, yani hiç abuk sabuk, akla hayale gelmeyecek gündemler, Yeni yeni aktörler işte toplumu bir şekilde bu oluşan siyasal beklentiden para kazanmaya çalışan insanlar yani ne tipler göreceğiz anlatamam size yani bu artık şey oldu yani toplumda para kazanılan tek yöntem siyasal yöntem olduğu için herkes farkındaysanız siyasi pastayı üşüştü. Yani son zamanlarda Twitter fenomenleri arasında siyasi yorum yapmayan yok. Mesela Hakan Ural niye siyasi yorum yapmaya başlıyor çünkü para orada. Ya başka türlü insanların gelirlerini arttırabilme yöntemleri yok. Bakıyorsunuz Twitter fenomeni adam bir buçuk saat boyunca küfür ediyor. Bildiğin küfür ediyor. Sanayi sitesindeki çırak gibi. Ama sanayi sitesindeki çırak başka şeylere küfür ediyor. Bu işte yetmez ama evetçi. Bilmem şu bu falan. Bir milyon kişi izliyor. Oradan para kazanıyor. Tamam mı? Böyle işler. O yüzden çok sıkıldık. Yani toplumun genel psikolojisinin ruh halini mahveden bir şey yaşıyoruz. Umarım bir an evvel değişir.
0: Herkese kolay gelsin. Vatandaşlarımıza sabır diliyoruz.
2: Ama bir
0: yandan da umutlu olmaya, geleceğe de güvenle bakmaya da ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Derin çok çok teşekkürler. Senedi da zaten giderek daha sık görürüz diye tahmin ediyorum. Bu seçimde oluş olduğu süreçte muhtemelen ortaklıklarımız artar. Bilgi Han çok teşekkürler. Pırıl'la da haftaya tekrar burada görüşeceğiz. Bu haftalık bu kadar diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı okuyoruz. Eleştirilerinizi yorumlarda görmek isterim açıkçası. Kendinizi tanıtırsanız bizim için iyi olur. Uzun süredir yapmıyorsunuz. Siz kimsiniz bize siz tanıyalım. Ne iş yapıyorsunuz? Kaç yaşındasınız? Nerelisiniz? Biraz anlatın. Biz de sizi görelim, tanıyalım istiyorum. Bu haftalık bu kadar diyeceğim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.